0: Усім привіт! Мене звуть Федір Попадюк. Це подкаст «Для ті питання». Зараз 22 вересня, 15.00. Я та заступник головного редактора Євген Будерацький будемо говорити про війну, про те, що відбулося за цей тиждень, про зміни на фронтах, про зміни, які зараз ми побачили завдяки певним діям Вищого керівництва Російської Федерації. Все це ми зараз будемо проговорювати. Женя, Привіт! Привіт! Головна тема – це мобілізація в РФ, але перш ніж ми до неї підійдемо, мені важливо почати з іншої головної для нас теми, яка стала дуже приємним сюрпризом для всіх тих, хто не ліг спати вчора о 22.00. Це звільнення наших військовополонених і звільнення азовців, які довгий час перебували в незрозумілому статусі. І це дуже-дуже приємна новина. Я думаю, треба почати з неї, бо для мене і для всіх українців це більш важлива подія. Ти знаєш, які деталі про те взагалі, як це відбувалося, як це готувалося? Чи для тебе це теж стало сюрпризом, як і для всіх тих, хто от вчора ввечері зайшов в соцмережі і побачив проще фотографії.
1: Ну, скажімо так, я був трошки посвячений в процес, не то, щоб я був всередині цього процесу, але трошки про нього знав. Коли він відбувався, саме тому, напевно, пояснимо тим, хто є як мінімум читачам «Української правди», чому новини на «Українській правді про обмін» з'являлися не так швидко, як, наприклад, в деяких телеграм-каналах. Перш за все, це все відбувалось тому, що процес ішов. йшов. І навіть коли вже почали перші фотки в телеграмах випливати з Чернігівської області, була одна деталь, на яку не те, щоб не звертав уваги, а багато хто думав, що ось воно все відбулося. Насправді ще все не відбулось до тих пір, поки не сів літак в Стамбулі. Поки командирів не доправили до Туреччини, до того часу дуже просили трошки помовчити. Uh-huh. Це от пояснення того, чому ми там напевно як комусь вдалося, сильно запізнили з новиною. Ми не запізнили з новиною, ми просто цю новину тримали до тих пір, поки процес був завершений. Тобто, спочатку відбувся обмін по суті в Чернігівській області, другої частини цього обміну було навіть скажімо так, три частини цього обміну, друга частина стосувалась командирів, назовсталі, а третя частина цього обміну стосувалась іноземних добровольців, які воювали в складі українських формувань. Їх 10 людей так само звільнили. От весь цей процес, він був одним цілим, якби які поділені на три частини. Всі дуже навіть вже почали сперечатись, чому Медвечук Тіпа, тільки на 200, треба було ще більше просити. Mm. Ну, я вам скажу так, що росіяни, насправді, спочатку говорили про цифру 1 до 50. Взагалі, я думаю, що за одного Медведчука вони готові були поміняти наших 50 військовослужбовців. Там не говорилось взагалі про чини, mm-hmm. то тобто говорилось просто про, я б не сказав, це звичайних, та, але не командирського, не офіцерського складу людей. Це все-таки тривалий процес переговорів, і в цьому процесі переговорів ми дійшли до цифри 200. 212. Там було так... Медведчук на 200 людей, 5 командирів, кожного ще на 10, і 10 іноземців, так само йшли там 10 на 10, там ще одна частина. Тобто це було три різні частини по різним формулам, одного процесу, скажімо так. Там все от саме так відбувалось, тому Медведчук сам ішов, по суті, якби для росіян, він був дуже важливим, хоча вони досить довгий час розповідали, що а якого там, ми взагалі будемо вимінювати, він український громадянин. Як бачите, 1 до 200 – це прям хороша цифра за людину, яка їх не цікавила в лапках.
0: Це вчора якраз всі згадували пости пропагандистки з Russia Today Маргарити Сімон'ян, якоїсь давнини, трьохмісячної, здається. Навіть трошки більше часу, що з мене ця довга зима з місцями трошки плутонина є в голові. Да, і коли з'явилася перша інформація про те, що Медведчука можуть обміняти, і коли цей їхній депутат Слуцький з ЛДПР і представник переговорної групи з боку Росії казав про те, що Медведчука можуть обміняти, там були ці обурливі типу, а наша він нам, і взагалі і зараз і я так розумію, всі ці згадують. Але як показує досвід пропагандистів, не дуже хвилює, як вони там змінювали свою риторику в довгу дистанцію. А
1: вони цим взагалі, по-моєму, не заморочуються, якщо чесно.
0: Так, да, але теж було смішно читати всі ці пости в різних там, якраз кремлівських телеграм-каналах, в коментарях, де прості росіяни, які підтримують війну, не могли зрозуміти, чому саме вони мають зараз отримати Медведчука. Я ж таки розумію, в принципі, про це СБУ повідомило, що з нього, як з такої губки, вижали все, що могли вижити з точки зору. Взору важливої інформації, він дав всі покази, які мав дати, я сподіваюся, що це таки є, і ніхто тут не прибрехав. І ще й залишив якусь частину своїх статків, які, я сподіваюся, дуже скоро, не знаю, передадуть на користь армії.
1: Ну, дай Боже, ну я думаю, що Медвечук тут вже нічого не матиме.
0: Сподіваюся, що Медведчук там також нічого не матиме. Судячи,
1: наскільки він їм дорогий, то я думаю, що там російський народ ще буде його кормити, побачиш.
0: Просто вже уявив цю зустріч у бункері, коли Медведчук заходить до Путіна, йому кажуть, що кума що під кумом не була, і починаються всі ці е- розмови тілом, так би мовити. А давай ще поговоримо про умови, на яких обмінювали командирів Азова. Це теж є важлива історія, що вони зараз... В Україні не опиняться, і опиняться вони в Україні тільки після нашої перемоги.
1: По суті, це таки, пам'ятаєш, коли ви говорили про екстракшн, uh-huh. в такому відкладеному вигляді він вийшов. Тобто це вони вийшли під гарантії того, що вони не будуть приймати участь у бойових діях і будуть знаходитися весь цей час в Туреччині під гарантіями президента Туреччини Ердогана.
0: В мене... От... Теж в цей момент трошки закралося такої, ну, не конспірології, але побоювання. Чи зможе турецька сторона забезпечити їм всі умови безпеки? Там враховуючи, що Туреччина залишається країною не закритою для по-перше росіян, а по-друге, як ми знаємо, не дуже закритою якраз для тієї частки росіян, які є по національності не росіянами, які дуже і дуже розповідали всі ці страшні історії про національність які зараз, мені здається, найбільше обурюються, як могли обміняти зовсім. Бо вони стільки вклали зусиль в створення цього наративу, яким отруїли там, все в себе навколо, що їм зараз трошки важко взагалі уявити, як це відбулося. І от в цьому контексті мені цікавить, наскільки вони будуть в безпеці.
1: Ти знаєш, якщо з ними щось станеться, це буде порушення слова, скажімо, російського керівництва, даного турецькому керівництву, перш за все. І ясно, що російському керівницю ніхто ніколи не вірить. Для них порушити слово – це як вийти постяти, але тут сама логіка того, що перед ким слово дане. Це ж не дане слово нам, це дане слово турецькому президенту. А турецький президент явно хоче бути в всій історії україни російської війни якоюсь вагомою фігурою. Ваговим переговорником, тому тут якраз питання в тому, що це його вже якби, система всіх гарантій. Тому я думаю, що Росія не піде на то, щоб якимось чином щось зробити, аби цю таку хитку дружбу Путіна і Ердогана порушити.
0: Тут, до речі, теж запитання в контексті Єдергана. Як тобі здається, він і сьогодні робив заяви, і там в останні дні робив заяви, які зуперечили логіки того, що відбулося в Росії вчора, про те, що Путін проти закінчити війну, все це обмін полоненами наближає закінчити війну. Як ти думаєш, це його, ну, не фантазії, а такі певні бажання? Чи він транслює якусь інформацію, яку, типу, дійсно знає, бо, ну, в Текст мобілізації і закінчення війни – це дві поняття, які, взагалі, між собою ніяк не з'єднуються.
1: Він говорить ці слова ще, по суті, там, з декілька днів до мобілізації. Тому я не знаю, як президент Туреччини реагував на мобілізацію саму. Ми сильно цього не бачили, якихось таких ось великих реакцій. Тому я би не поспішав би робити висновки, що для президента Туреччини мобілізація теж не стала несподіванкою.
0: Угу. Ну, думаю, да, як і для більшості партнерів Росії. Ще важливе запитання в контексті теж обміну, всі ну і не без підстав знову ж таки раділи поверненню наших військовослужбовців, яка ще частка залишається у полоні. Бо от я якраз коли думав, ну одночасно з цією радістю того, що вони повернулися, ти ще розумієш, що частина людей все одно залишаються ув'язненими, і коли вони будуть звільнені, не зовсім зрозуміло.
1: Завжди обмін це доволі, я би так сказав. Погане слово, але який є. Напевно, делікатний процес, з цим треба дуже обережно йти, так само, як і вчора. До останнього, поки наші полонені не опевняються, ну, як скажімо, на нашій території, я би там сильно не розпинався, до речі, розвідка, яка є ведучим в цьому процесі. Теж дуже просить не завжди там педалювати якісь теми для того, щоб було трошки простіше вимінювати наших полонених з російського полону полонених ще багато, ще цифри доволі великі, але я думаю, що після нашого контрнаступу на Харківщині ми трошки вирівняли в лапках, я сказав трошки вирівняли кількість полонених з обох боків, і тому я думаю, що процес, він вчора зрушив вже добре. І я думаю, що далі він буде рухатись Теж, напевно, не по 10 на 10, а вже якимось більш масштабними якимось етапами.
0: Угу. Тут теж додаткове запитання. Результат контрнаступу на Харківщині саме він вплинув на цей обмінний процес. Чи правильно розумію, що там могли обміняти когось з високих чинів, захоплених нами у полон, саме на харківському напрямку?
1: Як я знаю, серед вимінених там були пілоти да, літаків, угу. доволі там хлопців, які були піхотниками теж, яких захоплювали наші на Харківському вже напрямку. Тому так це вже вплинуло, тому що треба було вимінювати якомога швидше, хоча б для того, щоб показувати, що ми теж працюємо над тим, щоб ви повертались додому, а не тільки там трусились в полоні. Їм же ж теж треба повертати своїх з полону, і це треба не забувати, тому що якщо всім думають, що вони там прям сильно забувають, кидають, ну, вони-то кидають, але тут історія, чим більше ти кидаєш людей там в чинах, або Якихось там людей, які брали активну участь, і можливо навіть якісь з їх точки зору героїчні вчинки здійснювали, що їх треба вертати, тому я думаю, що саме з цим буде пов'язана подальша активізація процесу. Кількість їхніх військових в нашому полоні збільшилась, тому тепер в нас буде трошки більший якийсь аріал дій для того, щоб вимінювати наших людей.
0: Угу. Ну і тут важлива ремарка, що знову ж такі дві ілюстрації з двох різних світів, як українці реагували на повернення наших полонених і Паралельно, як все це відбувалося у Росії, О, тиша та як там
1: очень странно, чому пустий аеропорт. Да? Да, це да, як... да,
0: да. Цитати невеликих недолюдей,
1: пропагандистів російських, угу. які дуже сильно здивувалися, чому ж їхніх полонених ніхто ніяк не зустрічає, тому що нахер нікому не потрібна була ця війна, насправді багатьом з їхнього боку. Тому і не цікаво приходити за тими, хто в неї вв'язався.
0: Погоджусь. Ну, я сподіваюся, що дуже скоро ми побачимо ще більше наших полонених якраз на українській землі вже у вільному статусі і всі хлопці та дівчата будуть звільнені. А давай переходити тоді до другої теми. Це мобілізація в Російській Федерації. Це, в принципі, те, про що дуже давно говорили, що таке може відбутися. Це те, до чого закликали ці адепти війни та «Ура, патріоти Російської Федерації». І це те, що трапилося аж на сьомому місяці війни після певних подій. Перше, з чого я хотів почати – Путін і їхня команда використовують термін «часткова мобілізація». Мені здається, що часткову мобілізацію це називати дуже важко. І це така часткова мобілізація, як війна, яка зараз бувається. Це спеціальна... ну, власне, це,
1: щоб не сказати слово «війна» насправді, знову ж таки. Він знову не хоче говорити слово «війна», він говорить про часткову мобілізацію. Війна, воєнний стан і все інше, для нього це прям якісь заборонені слова, тому що вони передбачають дуже багато наслідків юридичних саме для взагалі всієї держави, а вони б не хотіли, щоб ці юридичні наслідки не призвели до якогось внутрішнього бунту. Тому що, якби ми не надивились із сторони, я думаю, будь-який російський правитель, навіть коли він пробує там гасити, душити будь-які протести на самих початках, він пам'ятає, що таке прислів'я, як руський бунт безполезний і безпощадний, знаєш, тому якби, я думаю, що все-таки якісь хвилювання у них з цього приводу є. І думаю, що саме цим зумовлено отаке використання цього дивного терміну часткова мобілізація.
0: Давай почнемо з контекстів. І я от собі виділив, коли готувався там три контексти важливі, і чому взагалі Путін вдався до цього. Бо там ще тиждень назад здавалося, що ну навіть, мабуть, місяць назад здавалося мало ймовірним. Після нашого успішного контрнаступу я так розумію, вони там щось собі думали, що робити далі, оцінювали ризики і зрозуміли, що без мобілізації. Вони будуть програвати швидше, ніж їм би хотілося. Враховуючи, що їм хочеться анексувати і захопити все, то тими силами, які залишились тут ще вцілілими та недобитими, це зробити важко. Враховуючи, що вони втратили вже окуповану Харківську область і потрошки зараз витискаються на інших напрямках.
1: Я думаю, вони сіли і порахували просто то, що відбулося на Харківщині, і побачили, що от якось не взлітає ні спроба якоїсь добровільної мобілізації, самомобілізації. Вони там, напевно, до п'яти термінів якось намагались вживати, і вже і по тюрмах ти сильно не назбираєш. Тобто тут історія в тому, що якщо етапність брати, ну по суті, от зараз він визнав, що свою спеціальну операцію він програв з такою кількістю живої сили, вона неможлива. Неможливо в тому плані, що просто раз, два, три контрнаступи, і вся ця історія дуже сильно схлопується а програвати, напевно ж, не хочеться. І тому, я думаю, що йому сіли на вуха яструби uh-huh. в його оточенні і вирішили піти по самому безпредельному сценарію. Безпредельний сценарій – це, по-перше, почати, ну, по суті, анексувати території, навіть не роблячи якийсь вигляд там легітимності. Якщо зовсім коротко говорити, то це просто визнання, напевно, і сили української армії, і безпомічності того, що він вважав своїм ударним кулаком, який міг би визнання вирішити те завдання, яке він перед ним поставив. Він пішов на ризик. Ризик – це тому, що мобілізація в країні є максимально непопулярною всередині країни. Це ми побачили по втікаючим, розбігаючимся людям по всіх кордонах, де тільки можна. Хоча б кордони вже закриті, але вони намагаються все одно кудись втікати. З одного боку. З другого боку, ми побачили, що він навіть побоявся сказати, скільки в цій мобілізації буде. А Шойгу сказав, що це буде 300 тисяч. Але цей пункт ніхто не оприлюднив, скільки там саме. Як ми бачили там за інформацією нової газети, це може бути до мільйона людей. Uh-huh. Але я думаю, що там навіть цих цифр, скоріш за все, вони не то що у таємничені прям зовсім. Я підозрюю, що там просто стоїть відкрите число. Uh-huh. І це ще гірше для них.
0: Да, ну і це знову якраз ремарка до того, чому це не є частковою мобілізацією. І от теж ти вже там сказав про цей розбитий ударний кулак який перетворився на, не знаю, хто мого віку, може, 30+, дивився колись фільм «Дуже страшне кіно». Там був такий персонаж з сильною ручкою, такою скрюченою, атрофованою. От в це перетворилося ударний кулак. І я ж так розумію, що, в принципі, ці російські групіровці вже жити, в принципі, недовго залишилось.
1: Ні. Я думаю, що ця групіровка, яка є, вона могла досягати певних цілей, але якщо вони хочуть мати цілі більші, а, скоріш за все, про них вони далі продовжують марити. Я думаю, що саме для цього і пішла мобілізація.
0: Окей. Okay. А третій контекст теж, який я хотів обсудити, і мені здається він теж ну, важливим та цікавим, і до контрнаступу на Харківщині, і особливо після нього, ми бачили багато інформації з російських джерел, з різних там, центрів, більш-менш незалежних, які фіксували і розповсюджували інформацію про велику кількість відказників, про велику кількість дезертирів, про людей, в яких закінчується контекст, Трактиці короткострокові і вони не дуже горять бажанням їх продоливати. Ну і як ти теж сказав, що ця історія з добровольцями, вона зараз не злітає, і люди за великі гроші не хочуть воювати. Не знаю, яка там атистика по зеках, яких... А приводили. хто
1: знає? Вони ж не показують нічого. Вони не
0: показують, а да? там я єдине бачив якийсь коментар з організації «Русь сідящая». Господи, що ж ти читаєш таке? Ну, <с et> як я можу ще бути готовим до наших розмов? Просто це теж важливо знати про те, що таким чином вони там можуть обсорбувати десь 15 тисяч зеків фактично.
1: 15 тисяч вони врятує жодним чином. Ну,
0: да. І я ж розумію, що от якраз мобілізація дозволить і ці закони, які вони приймали там вже про покарання за дезертирство, про покарання за здачу у полон. Що це все якраз створено для того, щоб якось репресивним методом оцю хвилю відказників, не знаю там автоматом та ключої проволоки утримати на полі бою.
1: Це те про що ми перед записом говорили, да, про заграти отряди. Ну mm-hmm. воно десь вже близько. Ти знаєш, ну з такими темпами як все в Росії відбувається, що я нічому не здивуюся.
0: На, мені, в принципі, тут навіть здається зрозуміло для чого якраз ці заключені можуть бути потрібними. Всі ми так знаємо там, про цю цифру в 300 тисяч людей. Новина про мільйон з'явилася. От якраз сьогодні, там, 22 вересня, я там, в перші половині дня її бачив. Як тобі здається, чи зможуть вони назбирати 300 тисяч? Бо з весь час існування цієї сучасної Росії, а може навіть більше, там ще з Радянським Союзом, оце, мені здається, виключно російське таке Бажання намалювати собі якусь абстрактну цифру дуже високу, якийсь там план, який треба перевиконати – і показати на папері, що ми ого-го, а потім воно у дійсності не завжди дотягує до тих результатів, які потрібні. І мені незрозуміло, що вийде так з мобілізацією.
1: Напевно, розчарую багатьох тих, хто думає, що 300 тисяч – це або мало, це не мало, це дуже багато насправді, тому що це приблизно в два рази більше, ніж на даний момент знаходиться активної сухопутної компоненти в нас в Україні, якби росіян, які проти нас воюють. ж 300 тисяч
0: це приблизно стільки, скільки було на початку вторгнення. Певно,
1: ну, це ми говоримо про там, забезпечення і про все інше. Mm-hmm. Так, це приблизно так, але ти ж не забуваєш, що ці ще є. Ясно, що ті цифри, які що його з приводу загиблих росіян, вони здається смішні. Навіть його ж підпорядковано Міноборони, навіть вони давали більше цифри.
0: І не знаю, хай підпишуться на телеграм-канал Горюшка, хоча б. там наші люди збирають в соцмережах інформацію про Кожного загиблого, і там вже цифра давно перевивала за 6200. Як мінімум. І це, це, це тільки да. і ті,
1: які підтверджені прямо по фактично соцмережах. по соцмережах. 6.311
0: на цю секунду.
1: Це просто підтвердження. Це не зовсім те, що навіть є. Наш інстаб говорить про дуже багато. Західні розвідки говорять трошки менше, але, але ці абсолютно. цифри все одно точно не ті, про які говорить його і компанія. Якби ці цифри були підтверджені, то 300 тисяч їм би не знадобилось. Насправді. Тому 300 тисяч – це велика цифра. Це цифра, яка ще з другого боку, теж буду трошки песимістом, вона реальна для того, щоб зібрати в Росії. Mm-hmm. За розрахунками знову ж таких спостерігачів, це десь приблизно кожен тридцятий виходить в Росії. Причому не переконували, що це будуть люди тільки, які мають бойовий досвід. Ну, якщо говорити про бойовий досвід, то власне росіяни за там, весь час з якогось того, що вони підтверджувало офіційно, то це буде або Сирія, або Чечня, або Грузія, та п'ятиденна війна. Ну, під Грузію можна взагалі підписати всю армію, яка там воювала, наприклад. Під Чечню теж можна будь-які цифри підписувати. В Сирії цифри, ну, якби відомі, насправді, скільки там росіян пройшло через Сирію, знову ж таки, пройшло, тому що ті, хто воюють, цих, цих людей не можна назвати людьми з бойовим досвідом, перш за все. Тому що, коли людина, наприклад, я не знаю, сидить в якомусь там батальйоні або роті постачання якогось, то чи є ця людина з бойовим досвідом? Ну, я думаю, що навряд таку людину можна назвати людиною з бойовим досвідом. Чи був він там в Сирії чи в Чечні? Ну, так, напевно, в нього в документах все це є. Тому, я думаю, що вони не зможуть зібрати 300 тисяч людей з бойовим досвідом, тому вони, по суті, засекретили цю цифру для uh-huh. того, щоб брати всіх, хто їм подобається або не подобається. Їм би хотілося, хто подобається, тому що це мало б люди тим, з якимись там високою моралью. Я не знаю, як правильно сказати, це певно, до росіян, але мали якийсь моральний дух.
0: Ну, я так розумію, це, в першу чергу, знову ж про цих російських ура-патріотів, які підтримують і не пам'ятаю, скільки це в відсотках, бо там я нещодавно теж заради власного мазохізму слухав якесь інтерв'ю з соціологом, щоб зрозуміти, якраз після чи перед мобілізацією, і типу, зрозумів, що там тільки 15% не підтримує з усіх росіян. Я там забув цифрами, чи 50% просто все одно, а решта, типу, да.
1: Треба. Я, ну, вони б хотіли б зібрати ура-патріотів, але одна справа бути ура-патріотом на дивані, зовсім інша, іти лізти в окопи, там, скажімо, з армією, яка максимально там, роздовбана в корупцію і всім іншим.
0: Угу. Я ж так розумію, що категорія, яка теж підпадає і буде мобілізована, це оті строковики, які, там, не знаю, служать в армії, і в яких має там, вже бути цей дембіль, яким скажуть, скорість за все, ні, синок, ти не підеш вчитися в інститут, ти будеш помирати за умовні ідеали про Росію без кордонів».
1: Я не знаю, як з передустроковиків обіцяють же вони, що типу їх не буде, але те, що вони обіцяють, в принципі, ну якби можна підтартити з тими обіцянками. Не, ну, ну просто коли
0: ти вже дієм, ти вже не строковик, ти вже людина з бойовим досвідом, ти mm-hmm. вже знаєш, як кидати гранату та стріляти. Ну з от автомата. про це
1: як можна розмито розписувати поняття бойовий досвід. Mm-hmm. Тому тут з бойовим досвідом, якби. Участь в боях і строковик, який знає, як кидати гранату, це трошки різні речі.
0: Погоджуюсь. Ну як історії про те, що людям, які вчора виходили в Росії на ці протести, там вже якійсь частині вручили повістки і ці повідомлення теж якісь, я бачив, шовіністського типу про те, що давайте ми зараз всіх цих євреїв-лібералів кинемо туди, хай воюють. Не бачу в цьому сенсу, це, не знаю, це якби ми кидали за нас воювати всіх жніфуватників та сепаратістів, типу, шоп-шо. Ти кажеш, що 300 тисяч вони зможуть назбирати, да?
1: Я не знаю, наскільки вони зможуть підготувати їх. Я думаю, що 300 тисяч – це доволі, якби, реалістична цифра. Я не знаю, як то мільйон, при якій сьогодні перескакував. теж хотів запитати, От, да. Я не зовсім впевнений, але в 300 тисяч... Скажіть мені так, це завдання, яке можна виконати, тут питання, які ми
0: Ну, знову ж таки, репресивна машина. Ми колись з Руменюком, здається, другий епізод, коли я в березні почав записувати після цієї довгої паузи з початком повномасштабного вторгнення. От ми тоді що говорили, що там Росія, вона колись світ рухається умовно вперед, Росія рухається назад. Там якийсь момент був 50-якийсь там рік, тобто зараз вони вже так все ближче і ближче до 30-х років і до всіх цих речей. Ну, і враховуючи цю теж смішну заяву цього комуніста Зюганова про те, що на долю кожного покоління має випасти свій 45-й рік. Я е, не знаю, чого в таке, то, ну...
1: Ну, вони хочуть Берлін брати, напевно. Я не знаю, що, що їм хочеться.
0: Теж не хочу знати, що їм хочеться, хоча треба знати, бо це стосується нас напряму. Ти почав говорити про те, що я хотів тебе запитати далі, це, чи зможуть вони з цією масою щось зробити. Я от читаю і слухаю те, що мені зараз там цікаво, ну, типу тобто, зрозуміти якусь там реакцію творчого суспільства і бачу, що аналітики мають так би мовити скепсис щодо того, що цих людей вдасться якось там вдягти, знайти навіть місця, де вони будуть навчатися, знайти Офіцерів, які зможуть навчатися, бо всі офіцери або вже розкидані по полях, або розкидані по мішках, або ще не розкиданими тут воюють і відтерміновують це розкидання у майбутньому. Тобто ті офіцери, які в них там залишились на гражданки, вони проходили старі війни і не зовсім взагалі розуміють, сучасної війни, яка от відбувається зараз, і їхня кваліфікація приблизно така, як, не знаю, зараз якийсь дід, який там в 60-х газеті червоний промінь писав заметки, буду мені розповідати, як робити там в діджитал-світі подкасти чи репортажі. Тобто до сучасної війни вони, типу, не підготовлені. І от ця їхня пропуска спроможність, вона мені здається дуже не підготовлена до цього. Як ти думаєш, чи впораються вони з цим? Бо ну, ми зацікавлені, що вони з цим не впоралися.
1: Я бачу приклад, який був. В них, верніше, приклад, який ми не бачимо. Той саме третій армійський корпус, про який постійно всі говорять. Враховуючи, що з ним сталося або не сталося, ну, він просто зник, по суті. Це розслідування треба якесь провести, куди зник третій корпус.
0: Можна написати фантастичний роман в стилі Твінпікс, Як він йшов вперед, але потрапив у світову пітлю і опинився десь у 17-му році...
1: Тут питання, коли його готували, постійно доносилася інформація, що все там зовсім не так райдужно, як могло бути, і люди не дуже хотіли там готуватись. А це формально були добровольці, на секундочку.
0: Так, да, по-перше, добровольці, а по-друге, давай згадаємо цифру, скільки їх там було.
1: Їх там було 15 з копійками тисяч всього, так. Тобто це люди мали бути набагато більш мотивовані, ніж прості мобілізовані, які мусять прийти сюди. Я думаю, зараз просто розгорнеться пропагандистська машина на повну, яка буде розповідати, чому треба вбивати нацистів, фашистів і всіх, кого вони там собі вигадали в голові. І будуть намагатися якимось чином підтримувати якийсь моральний дух для того, щоб все ж таки втримати там рівень мобілізації не просто на такому чисельному показнику, а ще й на якихось там моральних якостях, там духу втримання. Але щось мені видається, що оце найбільш їхня проблемна буде історія, тому що, якщо ви, по суті, не змогли підготувати добровольців яким чином, ви збираєтесь підготувати немотивовану купу людей. Я думаю, їм буде дуже складно, тому що насправді інструкторів, як показувала історія з цим корпусом, вже було і не так-то багато. Слухати їх ніхто майже не хотів. Тому готувати то це, напевно, буде їхня найбільш слабка ланка. Навіть не то, що процес мобілізації, який буде відбуватися більше на папері, а процес їхньої підготовки. Тому що жива сила, в якій вони програють, вона має бути підготована, вона не має бути просто там людиною кинутою в бій. Хоча Росія, в принципі, такі чим чином веде війни свої постійно, використовуючи людей як гарматне м'ясо. Але якщо ви людей не зможете підготувати до війни, то хочете ви цього, не хочете. Пишете, прописуєте десятки там статей в Кримінальному кодексі про дезертирство, про здачу в полон, або щось інше. У вас просто не вийде нормально воювати. І от підготовка – це найбільш слабка ленка, яка є зараз в російській воєнній машині.
0: Угу. Таке трошки невеличке відступлення, і це коли всі зараз ну, згадують цей досвід Росії, яка любить закидувати м'ясом і як вона це успішно робить. І от подумав тут про дві речі: першу річ, що та радянська Росія кидала, по-перше, не тільки росіян, а й українців і жителів інших республік радянських поневолених. А по друге, все ж таки, я просто щойно згадав там книжку з листами і переписками якраз німецьких солдатів, які в той час йшли на Москву і далі. І по тих листах я зрозумів, що там теж були не дуже мотивовані люди, які Типу брати швидко Європу це було весело, але коли вони заходили на територію спочатку України, а потім рухалися далі, і ще й в зиму, ще й в погане забезпечення, їм теж було важкувато. І от мені просто цікаво, коли ти воюєш з мотивованою армією, яка обороняється, то ну, закинути м'ясо, мені здається ну, не так легко, як коли ти воюєш з армією, яка в принципі теж не дуже хоче там. Помирати десь під твою, а мрія повернутися колись в Баварію і їсти сосиски в арійському світі.
1: Ну я думаю, що там теж хочуть з задоволенням повернутись, їсти свої щи там, десь і не дивлячись на дивані з пивом. Але от тут, знаєш, як я там декілька днів тому, тільки по якраз мобілізація була, я казав, що то все так, і кількість, і невдоволення всередині суспільства, і підготовка цих мобілізованих. Вона є доволі, такою, якби доволі слабкими ланками в їх всій логіці, та, але при тому всьому вони намагаються вирівнити те, що їм зараз заважає на фронті. Угу. Це вони додають живої сили. Про це ми з тобою говорили неодноразово, в принципі про те, що в нас багато живої сили, але в нас є дефіцит техніки, в росіян багато техніки, але дефіцит живої сили. По суті, вони просто зрозуміли, що вони ніяк не вивозять, і тому вони вирішили той дефіцит живої сили якимось чином владнати. Ну, ось вони владнують так, як вони можуть, але вони владнують, і хоч напроти наших ЗСУ будуть не дуже вмотивовані люди, але при цьому вони будуть. І якщо їх посадять на якусь техніку, а техніки, на жаль, у них росіян все ще багато, то це буде так само великою проблемою, яка, на жаль, буде сказуватися на нашій армії теж. Ну, тобто mm-hmm. втрати будуть і в нас, і вони збільшаться втрати, на жаль. Тому що це така логіка війни, якщо... Дещо нещодавно була якась історія, там екіпаж шість людей, чи скільки, там на двох танках, втримав наступ з піхотинців. Uh-huh. Ну Тобто, якщо навіть там якусь не дуже підготовлену людину посадити в танк, і той танк поїде на дуже підготовлених людей, але при цьому все одно він може покласти тих людей набагато більше, поки вони доберуться до того танку. І тому я би все-таки шапками не закидав. Сталось те, що сталося, мобілізація, це в принципі для нас очікувано про це говорили, це прогнозували якби декілька місяців точно, що це станеться. Але з другого боку, це буде проблемою для нас. І нікуди вона в нас не дінеться, на жаль. Тому що будь-яке збільшення кількості їх армій це збільшення кількості проблем для нас.
0: Тут, до речі, теж хотів запитати про оснащення і про зброю, там не тільки автомати, якраз про важку зброю. От мені тут теж до кінця не зрозуміло. Ми бачили певні рухи, коли вони почали розконсервовувати старі умовні танки, якось приводити їх до ладу. Чи правильно я розумію? Може, ти мене поправиш. Що, по-перше, є певний процес деградації техніки, що з новітнього цього озброєння, яке вони там кинули в перші місяці вторгнення, вони зараз відкатуються до старого радянського, чи так це. А по-друге, от я бачу, що там цю проблему як з озброєнням, там аналітики певні вказують як одну з можливих, що, ну, навіть там, російські, що вони не дуже вірять, що все ж таки зброї, я збройня так багато.
1: По-перше, питання, типу, чи розконсервація є показником того, що в них там з новою зброєю щось не так? Ні. Я думаю, що розконсервація – це якраз в межах майбутньої ротації зброї. Зброя ротується так само, як і жива сила. Тобто зброї потрібно відпочивати, привести там в порядок стволи і все інше. Тобто її треба чимось заміняти. Спеціальна операція перетворилась в війну вже і для самих росіян то для нас це одразу була війна ще 8 років тому. А для них це от зараз, тільки коли там півроку прийшло, вони зрозуміли, що вони не вивозять просто тими засобами, які вони взяли, які вони не на Україну, тому їм треба якась ротація. Тому розконсервація поки що не є якимось показником. Я думаю, що далі ми побачимо, як оця розконсервована техніка буде діяти. Угу. Оце буде питання. Тут питання навіть не в тому, що в них не вистачає нової. На жаль, ми бачили, якби є... Не то нова. Це, як це, модернізована стара, скажімо так. Техніка в них є, вона воює, і танки Т-90М, і все в них є. Тут питання, скільки чогось десь в них лишилось, розконсервація старих, це не відповідь на це питання. Це просто такі можливість для ротації озброєння. Це якщо по першому питанню. По другому питанню, це їхнє озброєння, що стоїть менше. Ну, я тут вже в першому сказав, що ну, менше, то ясно, що менше. Ми ж то вибиваємо їх, там, вибиваємо, трофеєємо, виводимо з ладу, там, вона просто ламається, щось таке. Але поки що для них це не катастрофічно. Угу.
0: Окей. Е, і ще два пункти теж. От я запитаю, ну, мені здається важливо все це проговорити, бо тема досить така актуальна. Це логістика. Бо ми бачили, які проблеми є і з логістикою, коли дуже велика кількість військових і все це треба постачати. Особливо, коли високоточна американська зброя працює по цій логістиці. І друге, ну, взагалі, керування. Це було теж зрозуміло от в останні тижні і взагалі під час контрнаступу, коли от на всіх цих телеграм-каналах так званих воєнкорів російських цих пропагандистів, коли вони там типу, переписували ці історії про те, як все в них там незлагоджено працює, що має там десь включатися арта, має там десь включатися авіація, а замість цього типу, нічого нема. Цей безлад структурний, ну і це ж ми говоримо про половину від того, що там залишилось 24 лютого, а тут ще плюс 300 тисяч, і як оце вони будуть дирижувати, так би мовити, цим гігантським оркестром?
1: Ну, оркестр ти вже цим, знаєш, як ці, як Вагнерівці пішов розмовляти, не треба до того спускатися, але при цьому, що я тобі скажу, що, ну, в принципі, треба зрозуміти, що підготовка 300 тисяч людей – штука не одномоментна, ну, перш за все. І ми будемо бачити, для яких цілей тактичних чи стратегічних вони їх беруть, десь ближче через місяці два. Тому що на тяп пляп можна звертати людину типу там умовно готової до якихось бивих дій на місяць за два. Умовно.
0: Тепляб, це якраз третій армійський корпус. Так ну,
1: як вийшло, тепляб, так, третій армійський корпус. Більш, скажімо, перспективно і більш реалістично виглядає, що цих людей готують на весну. І саме тому це робиться зараз, тому що, якби я думаю, що росіяни очікують збавлення темпів війни до зими ближче, як це, наприклад, стандартно відбувається в зимові періоди в війни. І що будуть готувати людей на весну. Але якщо в них вже зараз не вистачає на певних ділянках фронту одиниць живої сили, то я думаю, що ми побачимо і там вже нових мобілізованих росіян, а точніше всіх тих національностей, людей, які зараз в ув'язненні в Російській Федерації, по суті.
0: Тут тоді виникає кілька питань. Перше, як тобі здається, ми з тобою тут незалужні, але що зараз має робити вище військове керівництво України і до чого готуватися? Ну, я сподіваюся, не сподіваюся, впевнений, що всі готові були до цього, якісь сценарії на цей рахунок перероблялися і певні дії будуть. Як от може йти підготовка? І друге питання, мені воно, здається, буде пов'язано з першим, я вже так розумію, як ти можеш відповідати, це дипломатичний фронт і поставки західних партнерів, бо мені здається, що після того, як за цей тиждень Росія двічі підняла, так би мовити, ставки, спочатку проголосивши так звані референдуми, які мають відбутися, от-от, а по-друге, оголосивши мобілізацію, що... Ну, зараз мають якось активніше йти поставки, щоб вирівняти ситуацію на нашу користь.
1: Перш за все, то, що я не знаю, я ж не наше керівництво, але при цьому, ну, ясно, це про все всі говорять, що для того, щоб протистояти армії тієї чисельності, яка буде у росіян, умовно, нам потрібно, перш за все, більше зброї. В живій силі, мобілізаційно, в нас ресурс десь порядка 700 тисяч, тобто він більший, це якщо зважати буде на 300 тисяч. Угу. Якщо вони там доберуться до цифри мільйону, що для мене є трошки менш реалістичним, скажімо так, це я так вже в лапках трошки менш сказав, uh-huh. реалістичним, ніж та цифра, на яку казав, що його з приводу 300 тисяч, але, скоріш за все, ну, саме там окремої додаткової мобілізаційної сили, там, додаткової мобілізації проводити, ну, як запевняють військові, немає потреби. Нам потрібна зброя, і зброю потрібно десь брати, і ясно, що тут якраз відкривається дипломатичний фронт, Західний фронт. І тут якраз розмова йде, що якщо ці 300 тисяч дійдуть до фронтів ближче до весни, то нам до весни якимось чином треба отримати багато необхідної нам зброї, в основному важкого озброєння, яке допоможе нам цю всю масу людей, якимось чином з ними боротися. І я тут бачу певний, скажімо, бонус в тому, що у яструби російські так довго думали з цією мобілізацією. Тобто, що вони півроку не помічали, що тут їм так просто не вийде спригнути. Тому певний шанс для того, щоб в певний такий зазор часу, який був в нас і в західних партнерів, для того, щоб ну, там якось спробувати закрити наш дефіцит зброї, вже був і ще трошки буде. Я прогнозую, враховуючи ті заяви, які робили наші західні партнери, що в найближчий час пакети трошки збільшаться, а Ті історії, які Тепри, називались... Ти пакети? Я мав на це пакети допомоги західної, яку в нас звикли називати там в рамках Рамштайну чи чогось іншого.
0: Рамштайн,
1: ліс і все інше. Тут
0: всі жартують про інші пакети, які теж знадобляться в великій кількості. Ну,
1: я сподіваюся, знадобляться вони росіянам в якомусь більшій кількості. І західне озброєння, яке нам потрібно, я думаю, що на дипломатичному рівні, враховуючи реакцію на заяви Росії, що стане навіть, навіть трошки легше. Принаймні, зараз саме так це виглядає.
0: Я не це сподіваюся і дуже-дуже чекаю. І сподіваюся також, що після вчорашнього виступу Зеленського на Асамблеї ООН теж будуть якісь, я не знаю, зрушення, бо так не можна. А давай перейдемо до іншої теми, теж важливої в цьому контексті. Це референдуми, так звані, які в дуже швидкому порядку зараз оголосили всі ці колаборанти та ставленники на окупованих територіях, що це може змінити. Тобто ми розуміємо, що для нас це не міняє нічого, але... От... Ну, це мій такий не щоб страх. Там певний час мене всі ці новини про референдуми дуже і дуже і сильно бісили. Прям я відчував якусь таку злість обурення всередині себе, коли читав всі ці новини. Я так розумію, вся ця злість обурення через те, що ти не можеш ніяк на це вплинути і розумієш ну, всю вселенську несправедливість всього цього. І була в мене, я такі, якось, здається, озвучував така теорія, що от зараз вони визнають це росією, а потім почнуть гратися в захищення своїх російських територій, застосовуючи свою доктрину, яка передбачає застосування тієї ж тактичної ядерної зброї. Ну, Якою це... Путін також погрожував?
1: Путін погрожував ядерною зброєю, враховуючи, що здається, він там залужний в своїй статті одній з небагатьох і рідкісних, які були, прямим текстом визнав, що атакували Крим ми. Новофедерівко еродром то, в принципі, оця тактична ядерна зброя за логікою Путіна вже могла бути використана. Тому ці заяви зараз виглядають доволі дивно. А враховуючи постійні бавовни в районі Білгородської області, Брянської і всіх інших. То якось чомусь мені здається, що якщо він, скажімо так, анексує наші території, частини Донецької, Луганського, частини Херсонського, Запорізької областей, і буде розповідати, що вони вже частина Росії, тому будь-яка атака на них – це, типу, все ми піднімаємо ядерну дубінку, якось це буде виглядати зовсім тупо і дико. Ну і тим більше, що весь міжнародний світ прям, прямим текстом сказав, що ну, в таких умовах і то, що вони намагаються там провернути електронне голосування через інтернет в містах, де немає світла, ну то яким чином можна говорити про те, що хтось десь на когось може напасти на якусь Росію? Росія сама напала і зараз якби, отримує відповідь. Тому то, що він погрожує ядерною дубінкою всім, кому не лінь, ну це... Чесно кажучи, ну така собі історія. Знову людина собі в голові всім вирішила нагадати, що в них є ядерна зброя. І тим більше, що це було сказано з таким словосполученням, це не блеф. Ну тобто, значить, він сам себе переконує, що ні-ні-ні, я не блефую. Це це
0: як сьогодні дивився виступ Кулєба, на якомусь лейт-найт-шоу американському, де він теж про це пожартував, що люди, які кажуть, це не блеф, як правило, блефують. Щодо референдумів цих
1: теж... Це абсолютно нічого не змінює. Тобто, от що, що референдуми ці нічого не змінюють. Це змінює навіть для них. Тобто, вони навіть картинки не спромоглися створити і кажуть, що все, через кілька днів референдум. Мені просто дивує, вони хотіли цю історію якимось чином продати ще. От таким швидким рухом вони навіть не зможуть це легімітизувати навіть в очах тих людей, які навіть їм вірять там десь. Ну, тому що це виглядає доволі дико. Тобто, знаєш... Ті люди, які там про російські, які їх там чекали, або ще щось навколо своїм сусідам розповідали, да ні, тут же ж у нас демократія, все буде як має бути. А тепер навіть вони вже переконані в тому, що їх просто намахують.
0: Ну я сподіваюся, бо знову ж таки, я от коли слухав цього російського соціолога, я так зрозумів, що ця вся російська біомаса їм буде все одно, вони побачать по телевізору, що там люди типу проголосували, і вони вирішать, ну, значить, так треба, і це є добре, і це. Це ще одне підтвердження того, що воюємо ми не тільки з Путіном. Окей, давай тепер трошки поговоримо про фронти що змінилося за цей тиждень. Бо, з одного боку, є відчуття... Ну, це, мабуть, знаєш, як це після звільнення Харківщини, коли в тебе планка піднялася аж до стелі. Те, що відбувається зараз, не виглядає настільки масштабним, але я ж так розумію, певні зарушення є. Як би ти описав ситуацію на фронтах, що змінилося. Де, я так розумію, найгарячіша точка досі залишається Бахмут, бо росіяни там не полишають спроб атакувати, і якось навіть потрохи щось там рухаються нарешті набряньких, я так розумію, особливих зрушень немає у них.
1: Якщо так казати, так, знаєш, коротко, враховуючи, що ми з тобою дуже довго вже говоримо, цього тижня насправді, зарушень особливих, прям особливих-особливих, якщо брати в масштабах там минулого тижня чи щось інше, то було не так багато. Проте, скажімо так, є певне просування наших ЗСУ на півдні. воно, якщо брати там в умовах. Великих масштабних таких речей, як були в Харківській області, воно не таке активне, але потрошку-потрошку по метр за метром ми все-таки заходимо на півдні. Відступів я там цього тижня особливих не бачив, тільки хіба що тактичні і невеликі з нашого боку. Найважчі моменти якраз під Бахмутом в основному, це тому, що там ворог важко, як завжди купою втрат, але продовжує рухатись. На Луганському напрямку, точніше там Харківсько-Луганському, Донецькому, так накрутив, навертів, але ну, це якраз на тій частині Харківської області, яка все ще не є е, звільненою, і на тій частині Донецької області, з боку Слов'янська, десь Святогірська і всього інше, яка потрошку-потрошку-потрошку відчувається наше просування. Так от, там поки що, я би сказав, що там невеликі прощупування ґрунту з одного і другого боку. Поки що наше в якихось там активних контрнаступальних дій не продовжують на цих напрямках, але, так я би сказав, прощупують їх спроможність захищатися далі. А російські сили... Другого боку, здається, ніяк не можуть розібратись, де вони хочуть будувати свою нову лінію оборони. Я думаю, в їх мріях поставити її на річський скол, але чи споможні вони на це, я думаю, покажуть найближчі декілька тижнів. Плюс до того, що спостерігається дуже активно, це поява їх багатьох сил на точці Маріуполь-Мілітополь. ближче там на Запорізькому напрямку, вони, чи то вони чекають контрнаступу з українського боку, там, чи то вони самі щось там подумають нападати, в принципі з того, що фіксують там військові спостерігачі. Сил для нападати там не так багато, ну, тобто вони там конструють багато сили, але для того, щоб наступати, не факт, що в них вистачить, тим більше наші готові з того боку але чи бояться вони що в нашій візьмуться за цей коридор там між Мишмолітополем і Маріуполем. Скоріше за все саме на це схоже, тобто вони активно там закидають купу техніки нової, декілька дивізій підігнали. Ну, побачимо, як це буде розвиватися, тому що поки що не зовсім зрозуміли
0: цей маневр. Вони зараз почали активніше обстрілювати саме Запоріжжя, бо сьогодні зранку вчора, здається, тобто там двічі за цей тиждень чи навіть на тричі і... Ну,
1: поки, я так розумію, що якраз збільшення сил на тому напрямку, це призводить поки що в таких локальних, господи, такі слова, доводиться вживати насправді до таких страшних речей, які відбуваються в містах, але ну, це поки що виглядає більш локально, таке збільшення сил.
0: Uh-huh. А це ж хотів запитати про важливість звільнення Луганської області Білогорівки.
1: По суті, це перше визнано навіть самим росіянами, що Білогорівка зайшли ми, і це по суті розриває трошки їхню логіку, що вони якби мають одну повністю відбиту область. Uh-huh. Ні, не мають навіть з однією Білогорівкою. Ми вже маємо свою частку Луганської області водвойованою, скажімо так. А там складно, там треба буде закріплюватись, якщо наші вирішують закріплюватись, звісно. Для росіян це як якась така червона ганчірка, яка просто не дає їм змоги навіть на всі Луганські області якимось чином розповідати, що ми тут власть. Тому що навіть маленький захід Луганської області показує, що о, тук-тук ми тут.
0: І що далі підемо? Давай тоді остання тема і будемо закорлятися. Остання тема, як завжди, у нас Білорусь. Важливо якраз в контексті мобілізації, по-перше, Білорусь. По-друге, там Лукашенко заявив про якісь нові навчання. От, і там, як тобі здається, чи не зможе змінитися плани Лукашенка утримуватися від цієї війни? Бо, ну, з одного боку, якби там, Путін його б дохитав, не було б, мабуть, і цієї мобілізації, хоча не впевнений в цьому. А з іншого боку, ці знову нові навчання не дають ніякого спокою, бо ну, що там прям все спокійно і спокійно на тому напрямку.
1: Ну, власне, я це б це би прощупуванням своєї армії, навіть його з'яви останні, якщо так можна сказати. Коли він на зустрічі з своїм там військовими там, керівниками говорить, не треба нічого боятися, треба нам підняти по тривозі якусь військову частину за норму воєнного часу, значить треба. При цьому воєнного часу у же ж нема. То це значить, що, скоріш за все, йому вже поступають якраз від білоруських військових привітів. В плані того в нас немає воєнного часу. Яка воєнна тривога? Тут, якби в нас люди вже досить довго тут щось типу, фактично воюють на ученнях. Ну якби я як їм здається, що це зовсім немає нічого наближеного до війни їхні учені, і видно, я так зрозумів, що це він їм відповідає більше, а не всім іншим. Привіти передає. Я, по-моєму, він поки що зараз зі своєю армією намагається про щось домовитись. От про що домовити? Та хіх його знає, це ж Лукашенка, ти ж пам'ятаєш та там, біполяречка <смі> і все інше. Так що, поки це та сама риторика, яку ми чули, чи вона якось може змінитись найближчим часом? Ну, ну я не знаю. Ну тобто, знаєш, чогось такого щоб на що б я цього тижня звертав увагу особливо, я б не відмічав.
0: Окей, так і зафіксуємо. Говорили ми з тобою довго, думаю, але все ж таки тем було багато і треба було детально проговорити цю мобілізацію. Я дуже сподіваюся, що наступного тижня новини будуть втішними. В Принципі вони цього тижня були б тішними, враховуючи звільнення захисників Зовсталі та інших військовополонених. От але дуже сподіваюся, що наступного тижня ми побачимо ще й звільнення якихось значних територій. Не знаю, може, якісь смішні міми з Медведчуком і може якийсь інсульт Путіна було б непогано. Дякую, Женя, що я розповів. До наступного тижня. І дякую всіх, хто слухав. Сподіваюся, вам сподобався цей епізод. Якщо так, то можете поділитися з ним в соціальних мережах: Twitter, Facebook, Telegram, Instagram, не знаю, TikTok, все що завгодно. Також ви можете ставити подкасту кляті питання усіночки. Випав подкаст на Spotify, це дуже допомагає подкасту, щоб його побачили нові слухачі, та зрозуміли, що це щось класне та корисне, перш ніж вони його послухають і зрозуміють це своїми вушками. Нагадую, що Подкаст питання» можна слухати на всіх платформах – Apple, Google, Spotify, SoundCloud та решта. І ще всі подкасти української правди ви можете знайти у розділі «Подкасти». Також нагадую про нові подкасти, які в нас вийшли. Це подкаст «Безпечна, небезпечна країна». Якраз готується дуже цікавий епізод, який вийде наступного тижня. Також ми начитуємо текст «Української правди» в подкасті «УП Голос». Тому підписуйтесь, слідкуйте, слухайте. На цьому все. З вами був Федір Пападюк. Почуємося наступного тижня і бувайте здорові!